0: 065， 奇迹年代，飞越太平洋。林德伯格的追随者们，斯普林菲尔德唯一特殊的地方在于，林德伯格对这里分外熟悉。他当航空邮递员期间曾在这里工作。事实上， 15个月之前是他选择了机场的限制。最后，市长宣布，他们要将机场重新命名为林德伯格机场，作为纪念。年轻的林德伯格不会忘记此时蕴含的讽刺意味。一年前，斯普林菲尔德的市民们压倒性的否决了在城里兴建机场的借贷提议。他们能拥有这座机场，多亏了当地商会愿意为斯普林菲尔德市最基础的设施提供适当资金。仪式过后，林德伯格又被风驰电掣的汽车送回等候的飞机处。他要继续飞往圣路易斯，听更多的讲演，见更多的群众，还要再参加一轮晚宴。置身这样持续不断的压力之下，林德伯格发现，在城市间的飞行时光是巡演过程中最惬意的环节。有时候，他甚至故意绕长长的弯路，好让自己多享受一些平静。只要有机会，比如看到湖或者平地，他经常从距离水面或地面只有 4.6 米的高度飞过去，增加速度感和刺激感。但一旦事情出了岔子，他逃生的概率也近乎为零。每星期他可以休息两天，这一定是幸福的解脱。即便如此，他也离家万里，总有陌生人出现在身旁。这时，唯一还留在欧洲的跨大西洋飞行员就只有查尔斯莱文了，而且他尚未表现出回国的意向。在这个夏天剩下的时光里，他到处闲逛。他到了意大利，在那里觐见了教皇。并称墨索里尼是世界上最伟大的政治家。回到巴黎，他因为在歌剧院附近与一名美国同胞打架上了报纸。我之前从没见过这个人，但他跑来侮辱我，我教训了他一番。莱文说：“我原来当过拳击手。”他着重补充道：“他没解释过动手的原因，但据说跟女人有关。”莱文还宣布。有意和法国飞行员莫里斯·德鲁安同飞奥叫美国。德鲁安曾和人创补长时间飞行的记录，但1927年4月被钱柏林和阿克斯塔开着莱文的飞机打破。这将是一个十分有趣的挑战，因为德鲁安不会说英语，而莱文不会说法语。莱文多次宣布起飞日期，但每一次都落了空。到了8月底，莱文突然来到勒布尔西机场。把飞机从机库里开出来，坐进去准备起飞。几个小时后，在伦敦的克罗伊登机场，地勤人员惊讶地看到一架伊比机跌跌撞撞地飞了过来。哥伦比亚号挺出名，所以他们立刻认出了它。但很明显，不管此刻是谁在驾驶，它都明显不能胜任，要么就是驾驶员根本不会开。这造成了一定的恐慌。克罗伊登是一座繁忙的机场。有定期飞往巴黎和其他地方的客运航班，塔台只能利用有限的通信手段提醒其他飞机降落时间延后。哥伦比亚号在机场上空盘旋了四圈，有一次还差点撞上了控制塔。最后，飞机以别扭夸张的角度准备着陆，狠狠地撞上地面，又高高弹了起来，接着再次沉重地落地，往前开了许久才停下来。喜气洋洋的查尔斯·莱文从笔记上跳了出来，这是他第一次单独飞行。据透露，他额外多飞了209千米才抵达英国。莱文说，他突然心血来潮，想要一今人飞。然而，没过多久，伦敦就收到消息，原来莱文是为了赶在德鲁安申请法院传票之前溜掉。德鲁安恨恨地抱怨说，莱文欠了他八万法郎的薪水。勒布尔谢机场的机库经理也报告说，莱文一直没支付停机费用。莱文显然也没有告诉妻子，他要把他单独留在巴黎。两人的婚姻没能撑过这个夏天。未免遭逮捕，莱文这时只好做出正式承诺：他将永远不再尝试一个人在英国的领空飞行。但莱文可是个不长记性的家伙，没几天他就有宣布。要跟帝国航空公司的资深飞行员沃尔特·辛奇利夫机长从林肯郡的克兰维尔机场比越大西洋，在随后的日子里，莱文说了种种自相矛盾的话，一会儿说他打算跟辛奇利夫向西飞越大西洋前往美国，一会儿又说是要向东横跨亚洲和北太平洋。最终，两人哪儿也没有去，报纸彻底对其失去了兴趣。德鲁安后来拿回了部分拖欠薪水，但没能好好享受它。次年，他在法国北部奥利的一次试飞中坠机身亡。辛奇利夫也好不了多少，在差不多文艺时间，他在穿越大西洋的途中消失了。同行的还有一位女伴，征服了大西洋，人们的视线转向了太平洋。具体而言。也就是加利福尼亚州和夏威夷之间极具挑战性的 3,862 千米飞行距离。就在林德伯格完成横跨大西洋的加翼行之后，靠在夏威夷种植菠萝、生产菠萝罐头发了财的马萨诸塞州人詹姆斯·多尔公布了一项新的挑战，称为“多尔太平洋竞赛”，奖金为 35,000 美元。这项活动的确是一场竞赛。所有的竞争对手们将川石从加利福尼亚州的奥克兰机场起飞。竞赛原本预定于8月正式开始，但还没到比赛的日子，几名比航员就提前完成了挑战。6月29日，两名陆军飞航员驾驶福克，密机成功地从奥克兰飞到了夏威夷欧胡岛，用时26小时。这是一项了不起的成就，光是顺利定位到夏威夷。就是导航史上的奇迹，两名迷航员莱斯特·梅特兰少尉和艾伯特·赫根伯格少尉本应被后人铭记，只可惜他们挑战成功这天正巧跟博德团队迫降在滨海维尔发生在同一时间，在当时就没引起多少人注意。梅特兰与赫根伯格飞抵目的地后的两个星期。另外两名飞行员欧内斯特·史密斯和埃莫里·伯朗特也从奥克兰有惊无险地飞到了夏威夷，因为基本耗光了燃料，他们在摩洛凯岛上泼降，撞到一棵树上，好在两人毫发未损。他们比梅特兰和赫根伯格略快了14分钟，因此到8月16日多尔太平洋竞赛开始的时候，选手们就算完成了整趟行程，也没有太大的意义了。竞赛形势极大地增加了飞越太平洋的危险。不管飞机是否准备就绪，飞行员都得按时起飞。而且，为了击败别人，他们还得挑战飞机的极限。这些因素极大地增加了飞行员承受的压力。竞赛，尤其是有着巨额奖金、做了大范围宣传的竞赛，容易吸引热心但技术不够娴熟的飞行员。夏威夷置身汪洋大海。是非常小的目标地点，哪怕极富经验的飞行员也要拼尽全力才能刚好飞到。整场赛事配齐了灾祸的各种要素，也不出所料的祸事连连。其中有三名参赛选手还没到奥克兰就坠机身亡，一架飞机在接近奥克兰机场时在海上坠毁，两名飞行员侥幸逃生未受重伤，但飞机报废了。另一架飞机的飞行员完全不知道飞到夏威夷去要消耗多少燃料，他的油箱甚至不够大，装不下足够多的油料。这架飞机并未获得起飞许可。很明显，几名有希望的选手也很危险。比赛当天，参赛飞机数量已减少为八架，有四架还没起飞就出现刮擦，或是起飞了不久就折返。在四架最终起飞的飞机里，两架飞到了夏威夷。另外两架在途中消失，有一架在途中消失的飞机上搭载着一名来自密歇根州弗林特的漂亮姑娘，她二十二岁，是一名学校的老师，叫米尔德利德多兰。她不是飞行员，只是作为陪同为媒体增加些话题和趣味。包括多兰小姐在内的六人失踪的消息传回之后，飞行员威廉欧文从奥克兰起飞搜寻，但他也失踪了。随后，大规模海上搜索展开，有39艘军舰和19艘民用船只参加，但什么也没找到。海军有点酸溜溜的报道说，为了寻找失踪的飞行员，烧掉了一四十2 0 0 0升燃料。多尔太平洋竞赛总共导致10人死亡，整件事遭到广泛批评。博德称他相当草率、不明智，许多人都认同他的看法。尽管多尔太平洋竞赛市场灾难，各个地方的人们却突然公布了种种大胆而冒险的飞行计划。南卡罗来纳州哥伦比亚市黑人学校，贝尼迪克特大学校长的儿子保罗·雷德芬宣布要操纵一架斯廷森底特律人号飞机，从佐治亚州布伦瑞克起飞，经 7,403 千米前往里约热内卢。雷德芬并不像个英雄人物。他一辈子都在为飞机疯狂，爱得如痴如醉。哪怕在地面上从事日常活动时，也经常戴着飞行护目头盔。但他接受的学术训练是做音乐家。他在集市上表演了两年飞机特技，又为政府在空中巡查私酒酿制场所。这就是他全部的飞行员经验了。他跟林德伯格同龄，很矮也很瘦，一副紧张兮兮的表情。不过。雷德芬当时也的确有许多事情需要担心，他需要飞行近 4,600 英里，这比之前任何人都飞得更远，飞越大洋和丛林，进入一个没有可靠地图标识、没有准确天气报告的地区。